0: Fala, galera! Está começando mais um podcast do Fute das Minas e, mais uma vez, a gente vai trazer essa nossa nova dinâmica de bate-papo. Eu sou a Fernanda Gazel e aqui comigo está a Vitória Soares, minha companheira desde que o podcast começou.
1: Olá, Fê! Olá, ouvintes! É Mais uma semana aqui, estamos juntas né, para falar sobre o mundo do futebol feminino e essa semana a gente vai falar de seleção brasileira, que está próxima de disputar as Olimpíadas de Tóquio, né, que vão ser em julho, e na semana passada, né, mais especificamente na quinta-feira passada, teve a convocação para as datas
0: FIFA de agora em abril. É isso mesmo, né? a Pia convocou as jogadoras para os treinamentos na Granja Comari e inicialmente eram previstos jogos internacionais na Europa. No entanto, por conta da pandemia, a coordenação da Seleção Brasileira ela decidiu realizar os treinamentos aqui mesmo e convocou a maioria das atletas que atuam no Brasil. A coordenadora Duda Luizelli falou um pouquinho sobre essas mudanças na coletiva de convocação. Lembrando que estamos fazendo sempre o melhor e o mais seguro para que a nossa seleção feminina tenha a melhor preparação possível para os Jogos Olímpicos. Inicialmente tínhamos previstos alguns Jogos internacionais na Europa. Porém, devido às restrições sanitárias, tivemos que nos adaptar. Então, nessa data FIFA, nós estaremos de 5 a 13 na Granja Comari, com a maioria das atletas que jogam no Brasil. Foi uma convocação bem polêmica, né? principalmente porque as Olimpíadas elas estão chegando e parece que a Pia segue testando atletas e não tem um time definitivo. E para vocês ficarem por dentro
1: de quem foram essas atletas convocadas, a gente vai passar aqui a lista. Bom, vamos começar pelas goleiras que foram Bárbara da Weikinderman, Luciana da Ferroviária e Nicole do Napoli, as defensoras. Rafael do Xangxun da Zong da China, Bruna Benítez do Internacional, Érica do Corinthians, Tainara do Palmeiras, Fabiana do Internacional, Poliana do Corinthians, Tamires do Corinthians e Camelinha do Palmeiras. As meio-campistas foram Duda Santos do Palmeiras, Ingrid do Corinthians, Júlia Bianchi do Palmeiras, Ari Borges do Palmeiras, Vanessa do Cruzeiro, Andressinha do Corinthians, Adriana do Corinthians, Jaqueline do São Paulo, Duda do São Paulo e Andressa Alves da Roma. E para fechar as atacantes, a Chu do Palmeiras, a Cristiane do Santos, a Bia Zanerato agora do Palmeiras e a Vicky Albuquerque do Corinthians. Bom, essa lista, né, por todas as circunstâncias que você falou né, dessa pandemia, que acabou atrapalhando né, a preparação da seleção brasileira aqui a jogar na Europa com times do exterior, um deles era a Noruega, que estava confirmado, e aí por conta da pandemia, né, principalmente do cenário que a gente está vivendo aqui no Brasil, impediu que a seleção fosse realizar esses jogos. E aí a coordenação, né, da seleção optou por é, trazer mais segurança para as jogadoras, né, convocando das 23, das 25, 23 jogadoras do Brasil e apenas duas, né, que jogam fora. E assim, acho que isso acabou abrindo uma brecha para esse time definitivo da Pia, né, assim, para ela realizar mais testes, porque ela Diante dessa circunstância, ela meio que se vê obrigada a ter que convocar outras jogadoras, né? Que, diferente daquelas que, geralmente, eram convocadas e que jogam fora. Eu acho que isso acabou abrindo uma brecha para esses testes. E, principalmente, a Pia, que ainda está definindo as posições, né? No podcast que a gente fez sobre o Shebelieves, é, a gente trouxe essa questão que a Pia falou. E das 18 vagas, seis estão abertas. E agora ela vai ter aí, abriu mais uma oportunidade para ela realizar testes, principalmente com essas jogadoras que jogam no Brasil. E aí ela, acho que, aproveitou né, essa observação que ela fez no ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, e pôde convocar jogadoras que ela observou e achou interessante. Acho que deve ser o caso, por exemplo, da Vanessa, do Cruzeiro, que é a primeira convocação dela, é uma jogadora fundamental do Cruzeiro e está tendo essa oportunidade também, né?
0: É, a Vanessa, ela deu até uma entrevista, falou que ficou muito feliz com a oportunidade e tudo mais. Mas, assim, eu acho que é uma característica da Pia. A Pia sempre fez muitos testes com jogadoras muito diferentes. Só que eu acho que faltando tão pouco tempo para as Olimpíadas, eu acho que ela já tinha que ter algo mais definitivo. Eu entendo que ela não queria convocar as atletas de fora por causa da pandemia, só que ela convocou alguns nomes que estão se mostrando é, não muito bem para fazer parte de uma seleção. Então, tem vários casos, né, a gente vai comentar aqui, mas eu acho que atualmente ela devia ter um time mais definitivo para realmente treinar para as Olimpíadas, porque faltam três meses, quatro meses para as Olimpíadas, e a gente sabe como é difícil o time ter um entrosamento, né, e, e tendo tão poucas oportunidades de treino, porque time coletivo já é mais difícil treinar do que individual, é, ela devia pensar nisso também.
1: Assim, eu, eu só vou destacar, assim já que a gente vai falar né, mais para frente sobre as jogadoras que ela convocou, que ainda que não estão tendo um rendimento tão bom com a seleção, mas eu queria só destacar a volta da Luciana, que fez uma baita Libertadores. É muito bom ver ela de volta na seleção, que é uma, a, a posição de goleira é uma posição que está aberta para a então é muito bom ver a Luciana estar tá voltando. E também destacar a Vicky Albuquerque, que é, foi a artilheira da Libertadores e com, com a ausência da Debinha, da Luz de Mila, ganhou aí uma vaga também na seleção e ela era uma das jogadoras que também era muito pedida pela Pia. Então, acho que esses dois nomes que a Pia chamou de volta, acho que vale... assim, foram nomes certos, assim, achei interessante. E já que você falou das jogadoras que a Pia poderia ver, né, rever a presença delas né, na dentro da Seleção Brasileira, a gente viu, por exemplo, na Chibi Leaves algumas jogadoras e também ao longo dos, das outras convocações e dos torneios que a Seleção Brasileira fez no ano passado, alguns nomes que estão sendo muito questionados na Seleção, como a goleira Bárbara, a Xu e a Camilinha, que são nomes bem questionados da Seleção e todo mundo pensou que talvez depois da Chibi Leaves ela pudesse é, fazer mais testes nas posições que essas jogadoras atuam e ver outros nomes além delas, né? Que elas já vêm sendo convocadas. A Pia vem insistindo nelas há algum tempo, né? Nessas convocações.
0: A Bárbara é uma atleta que a gente já conversou aqui antes, né? Até no episódio passado. Ela tem grandes passagens na seleção. Ela é muito experiente, mas, ultimamente, a gente tem visto ela cometido algumas falhas, principalmente quando ela sai do gol. E também fugindo um pouco do futebol, ela teve algumas atitudes bem polêmicas recentemente, soltou o verbo no Twitter sobre algumas jornalistas, eu acho que ela tá realmente se sentindo pressionada com todos os comentários que andam fazendo dela. E assim, ela tá brigando por uma vaga com outras jogadoras que estão tendo muito destaque. Como você disse, a Luciana, da Ferroviária, ela foi uma das das convocadas nessa convocação e ela fez uma baita participação na Libertadores. Ela foi essencial para as meninas conquistarem o título, ela fez grandes defesas, ela saía muito bem do gol e, na minha opinião, ela parecia muito calma nas defesas que ela fazia. É o que eu acho muito importante quando você está falando em jogar uma Copa do Mundo, porque você vai disputar com grandes adversários. E mesmo muito experiente, é, eu acho que falta essa disciplina na Bárbara. Talvez, não sei, eu sinto que ela parece muito nervosa em campo, não sei se é uma impressão minha, mas apesar da experiência, eu acho a Luciana mais calma que ela.
1: É, a Bárbara, ela, assim, um do, das grandes questões da Bárbara é que ela não traz a segurança para o gol, né, às vezes ela tem algumas falhas, né, em alguns gols decisivos, e também a questão da saída de bola dela, que acho que é o grande ponto que aí, é, assim, ela passa pouca segurança e diante do jogo que a gente tem, né, que a saída de bola é tão importante, a saída de bola desde a da goleira é tão importante e também até pelo próprio jogo da pia, né, tudo mais acaba sendo um ponto negativo para ela, né, e teve essas questões como que você falou da, das redes sociais, né, que ela acabou falando umas besteiras, né, e isso traz mais pressão para ela, ela que já vinha sendo muito pressionada. Com essa polêmica, o pessoal ainda vai ficar mais em cima dela e eu, assim, acho que dificilmente a Bárbara não vá para as Olimpíadas, mas acho que esses, a Aspia pode testar mais goleiras para ser titular. assim a, a Bárbara, a experiência dela é fundamental quando se trata de Olimpíadas, é óbvio, e acho que você não deve excluir essa experiência dela, só que você pode acabar prejudicando ela. E outra jogadora também bem polêmica é a Chu, que pelo menos na Chibi Livres não jogou muito bem, é, não mostrou realmente porque ela foi convocada, ela é um nome, ela é uma jogadora muito experiente, estava na Ferroviária e agora vai jogar pelo Palmeiras, né, ela ainda não jogou, é uma grande expectativa ver ela jogando pelo Palmeiras e ela de novo foi convocada, né, e aí fica o questionamento também da Pia testar outras atacantes, né, já que achou não vem rendendo aquilo que ela rendeu, principalmente na Chibi ficou muito óbvio isso. E outro nome é a Camilinha, né, que ela é meio campista, mas está jogando improvisada com, na seleção na lateral direita. E na Chibi isso foi um grande problema para a Pia, é, para seleção, essa lateral direita, porque a Camilinha estava jogando improvisada. E a Seleção Brasileira sofreu muito por esse lado, a Caminha não conseguiu render bem ali na posição jogando como lateral, e ela também começou a ser muito questionada nessa posição, que é uma posição que a Seleção Brasileira ainda não tem nomes definidos. Então, acho que essa, já que abriu essa brecha para que testar mais jogadoras, acho que ela poderia ter testado nessas principais posições que tem jogadoras que já mostraram que não estão rendendo tão bem, quanto se espera, né? principalmente próximo de uma
0: Olimpíada. Assim, para mim, a situação da Bárbara, da Xu e da Camilinha são muito parecidas, porque são três atletas muito experientes, é, as três já tiveram passagens pela seleção, então é aquela coisa, fica na dúvida entre a experiência e o rendimento delas. A Chu, eu realmente não acho que ela deveria ter sido convocada, desculpa, sem querer desmerecer nem nada, mas eu acho que tem jogadoras para a posição dela. Não é como se não tivesse nem, ninguém tão bom para assumir aquele papel. Não, a gente está vendo meninas que estão jogando melhor que ela e na mesma posição. E aí entra, aquela, entra o que eu falei, né? É, a experiência é muito importante numa seleção, mas as meninas mais novas estão se destacando e errando menos. Então, talvez seja a oportunidade da Pia dar uma renovada no time. Eu acho que as três histórias são muito parecidas, né? Mas além das polêmicas convocações, a gente tem visto os nomes que estão sempre sendo convocadas e provavelmente vão fazer parte do time oficial das Olimpíadas. A Tamiris, Julia Bianchi, a Andressinha, a Gabi Nunes. E são meninas que eu acho que nem tenho que falar, elas realmente têm que estar ali. A gente está vendo um destaque muito grande dessas jogadoras, a grande maioria atua no Corinthians, né? Mas, por exemplo, a, Andecinha, a Gabinunes, a Gabi Nunes, a elas foram grandes destaque na Libertadores, elas fizeram parte da equipe que a Comembol formou, né, da Libertadores 2020. E outro nome também é Crivelari, que é outra grande atleta que não foi convocada, mas deveria ser, na minha opinião. A Julia Bianchi tem se destacado muito no Palmeiras. Então, são atletas que, se a gente não vê nas Olimpíadas, acho que a gente vai ficar bem brava, né?
1: É, realmente, acho que elas, a maioria das atletas que você falou aí são as titulares né, da, da seleção brasileira, não tem como fugir disso. E assim, é, você falou da Crivellade, né, que ela poderia ser convocada, ela poderia ser convocada justamente na posição da Xu, né, no ataque, por exemplo. E também, até que eu acabei esquecendo de falar antes, mas voltando, que nessa questão da lateral direita, a, a Pia convocou a Poliana, e a Poliana, ela joga no Corinthians como zagueira, mas quando ela jogava no São José, ela era lateral direita. Talvez pode ser aí mais um teste que a Pia pode fazer aí durante os treinamentos, né? para tentar acertar esse time. Mas acho que é, esse esqueleto, além dessas jogadoras que jogam aqui no Brasil, mas a Debinha, a Marta, a Formiga, que jogam fora do Brasil, é, realmente é o, é o time principal da seleção, é é o um grande esqueleto, a base. É muita qualidade e é e é um, é um time interessante, porque são jogadoras experientes, como você tem a Érica a Tamires, mas são jogadoras novas, como a Júlia Bianchi, que está chegando agora, a Andressinha, que está ganhando, que é nova, uma jogadora nova ainda, que está ganhando mais oportunidade. Então, é legal esse time da Seleção Brasileira que, apesar de das críticas que a gente faz, ela está conseguindo fazer é, de forma mais... Assim, que dá para ver que ela está fazendo essa transição, principalmente entre é, as experientes, essa mistura entre as, entre as experientes e as jogadoras que estão se destacando mais novas, principalmente aqui do Brasil, né?
0: E é muito importante, né, trazer essas meninas mais novas para jogar com as experientes, porque elas acabam sendo motivadas, né, por essas meninas que são mais experientes. Tipo, meu Deus, eu estou jogando do lado de grandes nomes é, do futebol feminino, da Marta, da Formiga. Então elas acabam vendo o quanto elas são boas e realmente aplicando isso no jogo, né. E além disso, as jogadoras... É, podem passar experiência para essas meninas. Então eu acho que é uma boa mescla. E falando em jogadoras que estavam garantidas, a gente tem a Luana. A Luana era uma jogadora que provavelmente ia para as Olimpíadas, provavelmente não. É, basicamente estava no, no time porque era capitã, enfim, mas ela se lesionou, ela lesionou o ligamento do joelho durante os treinos do PSG, que é o time atual dela, e ela deve ficar fora dos próximos compromissos da seleção, principalmente é, das Olimpíadas, e a Pia tem que achar uma substituta para ela. E assim, ela foi um grande desfalque, né? Ela era uma das principais atletas do esquema tático da Pia. Ela foi a segunda jogadora mais convocada, ou seja, a que mais vezes atuou pela seleção com a Pia. Ela esteve presente 11 dos 16 jogos e ela foi escolhida para ser a capitã nos jogos que participou. Ela atuava como volante no 8 a 0 com o trocador ela fez o segundo gol. Então, com certeza, ela vai ser um desfalque muito grande para o time.
1: A Luana, né, nessa seleção da Pia, ela assumiu um papel muito importante, né, como você falou dentro dessa seleção, principalmente fazendo essa dupla com a Formiga, né, no meio de campo, e ela mostrou muita qualidade, não só na saída de bola, né, mas também como presença na área, né, como esse elemento surpresa. E é muito triste, ela estava jogando muito bem no, na seleção brasileira, ela já não pôde disputar a Champions Cup por conta da pandemia, ela e a formiga né, não puderam, por conta da pandemia, o PSG não liberou, a... elas foram convocadas, mas o PSG não liberou que elas fossem para a chibi Leaves. E agora, né, que tão próximo das Olimpíadas, ela, nessa Champions League, que ela joga pelo PSG, acabou é, tendo essa lesão gravíssima, né, que tira ela por um bom tempo. Eu acho que, durante a Shebelives, a Pia já pôde ter uma ideia de como é esse time sem a Luana e também sem a Formiga, né? Mas, especialmente, já que a gente tá falando da Luana, especialmente sem ela. Ela, durante os três jogos, testou muito esse meio de campo, né? Nessas duas posições. E acho que, a dessas testes que ela fez durante esses três jogos, acho que as jogadoras que melhor mostraram desempenho e que cumprem bem a função da Luana, mas também acrescentam demais o coletivo acho que foram a Andressinha e a Júlia Bianchi, que até no, durante os dois primeiros jogos, elas foram muito pedidas para que elas jogassem juntos, e aí na, no jogo contra o Canadá, a Pia colocou essa dupla que funcionou muito bem. Então acredito que a Pia, essa Shebelives deu uma noção para a Pia de quais jogadoras ela pode colocar ali na posição, até mesmo quando acabou a Shebelives, é, já ficou todo mundo comentando que Andressinha e Júlia Bianchi poderiam ser essas possíveis substitutas, né, da Luana. Principalmente a Andressinha, que é, a Júlia Bianchi é um pouco, é mais meio campista, ela como ali como uma 10, né, mas a Andressinha, que é uma volante, né, que distribui bem a bola e também aparece com qualidade, é também um é, é um bom nome. Então, acho que a Pia pode testar esses nomes aí para fazer essa dupla com a Formiga, né.
0: Vamos ver o que a Pia falou dessa situação, a falta que a Luana vai fazer e como ela vai resolver esse problema. Bom, a Luana, acho que ela comprovou que ela é uma excelente jogadora. Eu lamento que ela não possa jogar, porque ela está lesionada. Mas não é sobre uma jogadora, né? se trata de um time. Então... Indo
1: à Copa, nós não tínhamos pensei, nem Formiga, nem Luana, e acho que nós nos saímos bem mesmo, mesmo assim. assim, e acho que a palavra é. fundamental aí é juntas, isso é uma coisa que a gente vai definir à medida que a gente se aproxima mais
0: dos Jogos Olímpicos.
1: Bom, e a gente está falando aqui da seleção, dessa questão dos treinamentos, dos Jogos, e um dos principais motivos que fez com que a seleção é, realizasse treinamentos e não realizasse jogos foi a pandemia, né? que desde o ano passado tem sido um grande obstáculo para todo mundo, mas para a seleção também tem afetado muito, afetado o planejamento da seleção do, anto, do ano passado. E esse ano se esperava que a seleção pudesse ter mais jogos é, preparatórios com grandes seleções para chegar para as Olimpíadas o mais perto do ideal. Só que com a piora da pandemia aqui no Brasil, afetou novamente o planejamento do Brasil. A gente vai falar sobre isso agora porque é uma questão muito importante. A gente só tem mais uma data FIFA, que vai ser em junho, e depois, logo em seguida, já são as Olimpíadas em julho. É pouco tempo para se tentar chegar ao time ideal. A Pia já... A gente sabe que a Pia ainda não chegou no time ideal, tanto no, nas 18 atletas que vão para os Olimpíadas, tanto na forma de jogar e é uma corrida contra o tempo para tentar ajustar esse time, para tentar chegar mais perto do ideal. Assim, obviamente, os treinamentos são importantes, que ajudam a Pia a tentar colocar, ajustar aquilo que ela quer para a seleção, principalmente em relação à questão do jogo. Ela ainda não encontrou o estilo ideal da seleção jogar, né? aquilo que ela de ideia que ela pretende para a seleção. Os treinamentos são importantes para você corrigir alguns erros e melhorar todas as atletas essa falta de jogos acaba prejudicando muito porque é difícil, é diferente a situação de treino para jogo, né? No jogo você tem diversas situações que ali você vai poder enxergar outras coisas, corrigir outros erros que, vão, que podem aparecer e ter certezas de convicções daquilo que você treinou vão aparecer nos jogos. Então, é bem complicado essa questão da pandemia como está sendo a seleção e espero que não afete tanto o rendimento, né? Da seleção que está tendo um bom regimento. Não é ideal, mas já é um bom regimento.
0: É, né, Vi? Essa situação é muito complicada. É, é muito... Como você falou, né? É incomparável, assim, você ver a seleção em um amistoso com um time grande, né? Um time forte, como, por exemplo, os Estados Unidos, que jogou no... Na, que jogou com a seleção na Chibi Lips e num treinamento, né? Primeiro que quando você joga com uma equipe muito forte, você vê o que você precisa melhorar é, para jogar com aquela equipe. Então, já tem uma boa base de como é o jogo é, daquele time mais forte, como ele possivelmente vem para as Olimpíadas, e a gente não vai ter isso, né? E é muito complicado, porque se é difícil para os atletas individuais... Imagina para o coletivo, porque para o coletivo você tem as convocações e os amistosos. Querendo, o resto não treina junto, eles treinam com os times, mas não treina junto. Então o entrosamento é, é, fica muito, é muito difícil, né? Conseguir um entrosamento tão legal quando você tem muito pouco tempo. E é o que você falou, é, faltam três, quatro meses para as Olimpíadas, mais ou menos. É, a Pia não tem um time totalmente definitivo, a Pia não achou ainda o time que ela, o jeito que ela quer jogar, e a gente tem mais um treino, é, então com certeza vai ser algo que vai afetar a seleção, e assim, as outras seleções, elas estão tendo algumas oportunidades a mais, né, do que o Brasil, então é algo que pode interferir
1: muito. É Falando, né, dando exemplo dessas seleções que vão poder jogar nessa data FIFA, até né, ter, ter jogos. É o Estados Unidos que vai jogar contra a Suécia e contra a França. Então são para os Estados Unidos são jogos ótimos, é jogo de Olimpíada, né, jogos de Copa do Mundo, jogo de final de Olimpíada, né, tudo mais. Vai ser um baita teste para os Estados Unidos, também para a Suécia e para a França. E para a gente, infelizmente, a gente a pandemia, a gente pensou que esse ano poderia melhorar, mas acabou piorando. E até a, a Bruna Benítez, que foi uma das convocadas, ela falando para o podcast né, da dona do Campinho do Gé, falando sobre essa questão de essa diferença de você treinar na data FIFA e jogar na data FIFA com as Olimpíadas chegando, a disse que isso afeta muito, a preparação é realmente um prejudicial, vendo que ano passado o Brasil também não conseguiu ter jogos. A única competição de alto nível do Brasil no passado, que foi o grande teste do Brasil, foi o Chibi Leaves e a seleção jogou pela primeira vez contra os Estados Unidos, né, quando a Pia está no comando. E a Bruna Benítez ela falou dessa questão como prejudica, mas ela disse que esses treinamentos são importantes para a Pia ajustar esses, essas questões do jogo, que é muito importante, ela disse que é muito importante esses momentos de treinamentos, que a Pia mostra muitos vídeos, ela fala muito sobre a questão tática com todas as jogadoras, trabalha bem isso. Vendo por esse lado, talvez é melhor esses treinos do que a gente perder essa data e ter a seleção trabalhando junta, né? Pelo menos é mais uma oportunidade de trabalho aí para elas tentarem se entrosar
0: um pouco mais, né? Seguindo nisso que você falou, via Nicole, que foi a outra goleira convocada, né? Ela já tinha sido convocada algumas vezes pela Pia, é, algumas vezes não, uma outra vez pela Pia, e ela disse que ela voltou totalmente diferente do treino, que a Pia, mesmo sendo só treinos, né, não jogos em si, a Pia ensinou muita coisa e que ela ficou muito feliz, né, de ter sido convocada novamente, porque é uma baita experiência para elas, mas é o que você disse, né, a, a, os Estados Unidos vai jogar contra a França, acho que é o principal confronto aí dos Estados Unidos, a França tem um time muito forte com jogadoras do Lyon, do PSG, que são grandes times europeus, e vai jogar contra os Estados Unidos, que é um time muito forte, então vai ser uma preparação muito boa para elas. E, mas vamos ver né, o que a Pia consegue tirar desses treinos, como vai ser a atuação brasileira. Provavelmente a gente vem ainda falar sobre Olimpíadas, mas essas Olimpíadas ainda vão dar muito o que falar, a gente ainda vai fazer podcast sobre. E para finalizar, como de costume, a gente vai trazer as notícias da semana.
1: Essa semana temos muitas notícias, mas vamos começar comentando as quartas de finais da Champions, que foram grandes jogos. O Chelsea foi o primeiro a garantir a vaga para a semifinal ao vencer o Wolfsburg, atual vice-campeão, por 3 a 0. No jogo de ida, o time inglês venceu o Wolfs por 2 a 1. Quem garantiu a segunda vaga para a semi foi o Barcelona, Apesar de perder a partida para o Manchester City por 2 a 1, a equipe catalã se classificou pelo placar agregado de 4 a 2. O Bayern de Munique, que no primeiro jogo ganhou de 3 a 0 do Rosengard, garantiu a classificação ao vencer a equipe sueca por 1 a 0. Já o clássico francês entre PSG e Lyon acabou sendo adiado para o dia 18 de abril, por conta dos casos positivos de Covid-19 no elenco das Leoas. E assim, Ficaram definidos os confrontos das semifinais da Champions. Bayern de Munique contra Chelsea e o Barcelona enfrenta o vencedor do duelo de volta
0: entre PSG e Lyon. E já que estamos falando do futebol internacional, a Liga Espanhola anunciou a profissionalização do futebol feminino a partir deste ano. A competição será composta por 16 clubes que terão independência para negociar seus ativos e direitos televisivos e de imagem.
1: E vindo para o futebol brasileiro, a CBF divulgou na última segunda-feira a atualização do ranking nacional de clubes do futebol feminino. O atual campeão brasileiro, Corinthians, lidera a lista, seguido pela Ferroviária e pelo Santos. O critério estabelecido para a formação do ranking é o um cálculo sobre o desempenho dos clubes em competições das últimas cinco temporadas, que são o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, se você quiser conferir a lista completa, vai lá no nosso Instagram que tem todas as informações.
0: A Comembol também divulgou a lista da seleção da Libertadores 2020 e as brasileiras dominaram. Da campeã ferroviária, Aline Milene e Luana foram as escolhidas. E do Corinthians, Andressinha, Gabi Nunes, Tamires e Catiúcia. No último podcast a gente falou sobre tudo o que rolou na competição, então se você ainda não ouviu, vai lá conferir. E assim a gente termina o nosso podcast da semana. Eu queria agradecer a todos vocês ouvintes que escutaram até aqui e nos acompanham. Muito obrigada!
1: E você já sabe que para mais notícias e informações sobre futebol feminino é só acessar o Instagram, o arroba Fute das Minas, o nosso Twitter e o site www.futedasminas.com.br
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e até semana que vem!